0: Ami, le podcast, Guillaume Richardo, Charles. Bienvenue dans le podcast de Tech Radio, il s'appelle Ami, le podcast, vous le savez si vous nous suivez, vous ne savez pas si vous nous découvrez, alors on vous dit encore plus bienvenue, installez-vous confortablement dans votre sofa et nous avons la chance d'être avec Charles, salut mon cher Charles. Salut Guillaume, comment ça va eh bien, écoute, ça va très très bien, surtout qu'en plus, euh, aujourd'hui, tu vas nous emmener dans la symphonie des nuages, ou même des éclairs, hein, parce que quelquefois, il y a des orages, quand il fait beau au-dessus des nuages, nous allons parler d'avions
1: oui, tout à fait. J'avais envie de refaire un retour sur euh, l'aventure qui a été Boeing et euh, à quel point ils ont passé d'un peu une zone de turbulence ces dernières années avec le 737 Max. Euh, donc voilà, j'ai cherché des informations à droite à gauche sur Internet, mais je me suis basé principalement sur une vidéo YouTube, comme bien souvent, euh, de la chaîne Wendover Production. C'est euh, la chaîne de format long de, tu sais, euh, je fais, on fait, on parle souvent de, je parle souvent de de, de sujets qui viennent de Half As Interesting, euh, quand on avait parlé de Spotify, euh, des clés d'Internet, si tu te souviens bien mon cher Guillaume, mais qui sont tous ah, disponibles en podcast sinon. Ah oui, c'était passionnant. Ah ouais, pas ouais, ouais, j'ai adoré. Et ben, adoré. Ça, ça, Half As Interesting, c'est leur chaîne de YouTube de format court, euh, qui font euh, 5-6 euh, minutes maximum. Et Wendover Production c'est leur chaîne de format un peu plus long, qui font 20 minutes. Et donc ils ont sorti une vidéo récemment sur bah, un peu ce sujet-là, l'aventure de Boeing et le déboire avec le 737 Max. Et on peut, je suis assez euh, confiant sur leurs informations puisque sur cette vidéo ils se sont mis en association avec euh, un média euh, basé, enfin euh, un média spécialiste de tout ce qui est du domaine de l'aviation qui s'appelle The Air Current, euh, qui, est, euh, qui a des, des journalistes spécialisés du domaine de l'aviation. Donc euh, on peut, je suis assez assez confiant sur les infos qu'il donne. Mais du coup, voilà, pour un peu toute cette histoire autour de Boeing, hein, qui est un peu la chute du Nikon, j'ai appris plein plein de choses et plein plein d'histoires qui sont absolument passionnantes. Euh, mais comment on en est arrivé là Comment on en est arrivé là Tout simplement déjà, bah, c'est euh, les deux crashs, les deux crashs principaux du 737 MAX. Le premier, le 29 octobre 2018, un 737 MAX 8 de la compagnie aérienne indonésienne Lyon Air qui s'écrase malheureusement à, ja à Jakarta, 13 minutes après son décollage. Pour rappel, les 189 personnes à bord, malheureusement, sont toutes décédées. Et le suivant, euh, très peu de temps après, puisque c'était seulement le 19 mars 2019, euh, le vol, euh, vol 302 d'Ethiopian Airlines, qui s'écrase 6 minutes après euh, son décollage euh, de Addis 10 à Déba. Et euh, là, pour le coup, malheureusement, il n'y a aussi aucun survivant euh, parmi les, euh, les 149 passagers et 8 membres d'équipage. Et le pire encore, c'est que l'appareil avait été mis en service 4 mois auparavant. Donc euh, voilà, on se, à la, tout de suite, euh, on, la grosse incompréhension autour de, autour de ces crashs. Euh, tout de suite après l'incident, les, tous les 737 MAX ont été interdits de vol. Et interdit, cette interdiction a couru jusqu'à fin 2020. Et, euh, et un peu plus tard, dans l'année 2019, le 17 décembre, c'est Boeing qui avait suspendu sa production de 737 MAX et qui, euh, qui a repris aussi plus tard euh, en 2020, je crois. Et, euh, et plus récemment, euh, le 5 janvier 2024, une, une porte euh, d'un un Boeing 737 MAX 9 qui se, qui se détache en, en plein vol euh, et euh, qui a, pour le coup, heureusement, fait aucun blessé, aucun mort, mais qui euh, en a surpris plus d'un et qui a fait, je pense, une grosse, grosse frayeur pour tous les passagers à bord de cet avion. Et, euh, et donc voilà, comment on en est arrivé là, c'est vraiment le sujet que je voulais parler aujourd'hui. Comment on peut arriver d'un géant industriel américain euh, parmi les pionniers, parmi, euh, enfin, qui a été leader parmi les meilleurs et qui a été leader du domaine de l'aviation commerciale pendant si longtemps euh, Comment une, la, la meilleure entreprise qui soit dans ce domaine-là peut arriver à des résultats aussi médiocres. Et bien, bah, c'est de ça que j'avais envie de parler, et c'est de ça qu'on va voir. Et donc, pour ça, il faut revenir un peu sur l'histoire du Boeing 737. Donc, je ne vais pas faire un détail depuis euh, sa naissance, puisque la, le Boeing 737, sa conception, elle débute en 1964, et le premier vol a lieu oh, en 1967. Oh, l'année de ma naissance eh, Oui, c'est une belle année, c'est une euh, grande crue. Moi, moi je ne perds pas mes
0: boulons, hein, je te le dis tout de suite. Hein. <rire> euh,
1: à l'époque, euh, le 737 était prévu. Il a été designé, il a été conçu pour des itinéraires courts et moyens courriers, euh, voilà. Et étant, donné, étant donné sa, sa taille, euh, et on a eu plusieurs euh, générations de 737. Donc les modèles originaux, la, 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 la génération originale qu'on va appeler comme ça, qui date de 1964 à 1984 environ. Voilà, je, je vous passe les histoires parce qu'il y, y en a eu plein, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. La deuxième génération qui a eu lieu de 1984 jusqu'à mi-90 et années 2000. Voilà, ça, la Alors, j'ai
0: déjà une question ah, à te poser parce que je suis intrigué. Est-ce que c'est un peu comme dans le monde des voitures C'est-à-dire qu'est-ce que de la Clio 1 à la Clio 2, on retrouve presque rien et ils ont juste gardé le nom, ou est-ce que c'est quand même une évolution de l'avion Et d'une génération à l'autre, tu retrouves encore plein de choses de la génération d'avant, mais upgradées. C'est
1: difficile à dire, quand tu regardes à des 737 originaux et les plus récents, ça va avoir les mêmes dimensions, à peu près le même look à l'extérieur. Tu vois, un néophyte pourra peut-être pas trop faire la différence. Mais euh, si tu regardes les moteurs, c'est plus du tout les mêmes. Euh, si tu regardes les, les, les ordinateurs, à l'époque, bah voilà, c'était que des, que des jauges. Maintenant, tu as beaucoup plus d'ordinateurs, d'écrans, etc. Euh, tu peux... Dans le détail, il y a énormément de choses qui changent. À l'extérieur, euh, si tu es à 100 mètres de l'avion, euh, voilà, quelqu'un qui s'y connaît pas, il euh, ne fera pas la différence. Donc, c'est. Difficile à répondre à ta question, mais j'espère que je t'ai donné déjà à peu près une bonne idée de la réponse.
0: <rire> D'accord, mais c'est quand même un peu la base du même avion ou... Oui, oui,
1: oui. Oui, 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 oui D'accord, oui. bah, il y a quand même on... des
0: bouts ouais, qui restent.
1: Tout à fait, oui, oui, bah tout à fait. Bah, D'ailleurs, on va en reparler plus tard. Euh, ah, c'est pas voilà. comme pour
0: les voitures. Entre la première Twingo et la Twingo d'aujourd'hui, il n'y a plus rien de commun à part le nom plus ou moins la
1: taille, mais sinon il y a, y, a, y, a, y a pas de pièces qui, qui sont les mêmes. non, non, non. Bah non oui, non. Y a, là pour le coup, d'accord, je vois ce que plus en, en précision ce que tu voulais dire. Non, non. Là il y a quand même plus de similitudes Je pense entre deux générations d'avions parce que, bah, tout simplement des avions. Il y en a clairement pas autant. Il y a pas autant de modèles d'avions qu'il y a de modèles de voitures. Donc en fait, et c'est pas le même coup les mêmes coûts non plus. Donc en fait, au maximum, il va y avoir une réutilisation des pièces qui sont bonnes et qui sont bien designées et qui ont pas besoin d'être changées en fait. Donc, euh, oui, et puis je pense que
0: c'est beaucoup, beaucoup. Plus long de créer un
1: avion que de créer une Twingo. Tout, une tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc euh, revenons à nos générations du 737. Donc la deuxième génération, la génération classique qui s'appelle la génération classique de 84 jusqu'à mi 90 début 2000. Et enfin la génération qui va nous intéresser, la troisième génération de 730, 737 qui s'appelle Next Gen. Pour je vais les appeler NG, Next Generation, nouvelle génération, euh, qui a débuté euh, voilà au milieu 90 début 2000 et euh, qui sont encore en utilisation, il y a de très bons appareils. Et là, en fait, tout simplement, c'était l'âge d'or de Boeing. Voilà, les années 90-2000, euh, Boeing faisait de très, très bons avions, la, le, le 737 Next Gen, le NG, euh, et il a été utilisé partout, partout, partout. Tout simplement aussi parce que c'était la première génération qui introduisait les écrans et euh, tout ce qui va être cockpit électronique, etc. Voilà, début des années 90. Donc c'était une grosse, grosse euh, révolution à l'époque. Et, euh, et Boeing va très très bien. Boeing va très très bien, Ils, euh, ils sont euh, tout, tout, tout tourne bien. Et il euh, et y a même quelque chose d'intéressant qui se produit, c'est qu'en 2001, il y a un tremblement de terre qui a lieu pas très loin de Seattle, là où euh, Boeing a beaucoup de de, de, de bureaux et d'usines, de, de, notamment du, pour le 737. Il y, y a un tremblement de terre en 2001 qui euh, vient totalement détruire le bureau des ingénieurs du 737. Et... Boeing qui est tellement en bonne santé à l'époque et qui font des bons avions et qui sont fiables qu'ils se disent, ok, tremblement de terre on vient de perdre des trucs, mais vous savez quoi c'est un, un coup vers le bas mais on va en faire une opportunité on va revoir un peu notre chaîne de production du 737 et ils décident du coup de faire une grande réorganisation, et une réorganisation dans le bon sens, ils vont du coup créer de nouvelles usines, toujours à Seattle, pas très loin de là où il y avait eu le tremblement de terre et là où il y a eu le bâtiment qui était détruit, mais ils décident de faire un truc qui est très bien, c'est-à-dire faire une seule usine avec une chaîne de production et de mettre dans le même bâtiment les techniciens et les ingénieurs donc en fait les équipes qui conçoivent les avions mais aussi les équipes qui les montent voilà tout, tout ce beau bon monde déplacé dans les mêmes locaux et il faut savoir aussi que dans le milieu des années 90, Boeing a fait plusieurs visites dans des usines japonaises, notamment Toyota, euh, pour apprendre plein plein de leurs techniques et pour adapter bah, les techniques de construction des voitures aux avions et notamment le fait que en fait, tu vas faire des usines très longues et en fait la voiture tous les, 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 les euh, un peu comme c'est le Fordisme qui avait été fait à l'époque mais en amélioré où en fait les, les employés et les, les, les techniciens sont tous à leur poste et la voiture avance. Et au début, c'est juste la carcasse. Et le premier technicien il met le premier morceau. Ensuite, la voiture avance un peu plus loin. Le deuxième technicien met le deuxième morceau. Et euh, la, voilà. Le, au début, euh, d'un côté droit, le, du côté gauche de l'usine, euh, la voiture, c'est euh, juste une carcasse. Et quand elle ressort de l'autre côté, et ben, bah, elle est finie. Et ben, bah, du coup, Boeing, ils se sont dit, on va faire la même chose avec les avions. Et ça leur réussit très très bien. Puisque voilà, grâce à cette usine, un peu plus tard certes, mais euh, voilà, avec les temps de peaufinement, en 2010, avec cette usine de 737, ils arrivaient à produire 30 avion par mois, je ne sais pas si on se rend compte, c'est absolument énorme. Ah oui, ça me paraît avions. énorme. Ouais. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et ils avaient réduit, donc euh, depuis le temps que cette usine avait été créée jusqu'à 2010, ils avaient réussi à réduire le temps de production de 22 jours à 11 jours. Dédu réduire le temps de production par, euh, le, le diviser par deux, c'est vraiment énorme. Donc ça montre à quel point euh, ils avaient euh, tous les savoir-faire, toutes les connaissances et euh, ils l'appliquaient bien et tout tournait bien. C'était une machine très, très bien huilée. Et euh, voilà, et c'est ça qui permis. Permis à faire en sorte que la, la génération NG, le 737 NG, le nouvelle Next Gen, ça a été pendant très longtemps l'avion le plus vendu du monde avec plus de, 1000, euh, pardon, plus de 8000 exemplaires. Euh, voilà, le Boeing 737 NG, c'était la génération euh, la plus vendue de l'avion commercial le plus vendu. C'était un succès commercial fulgurant. Mais peut-être, et c'est là que c'est euh, le début de la fin, c'est-à-dire que quand tu arrives euh, en haut de la montagne, bah, c'est difficile d'y rester et c'est difficile de maintenir la cadence et c'est difficile de, de garder la tête froide et, euh, et les pieds sur terre parce que peut-être ça leur est monté un peu trop sur la tête, euh, à la tête, je veux dire, euh, tout, toutes ces histoires à Boeing, parce que là, euh, ça a été, euh, à, donc milieu des années 2000, c'était l'apogée de Boeing, mais après ça, ça a, été, euh, ça a été un peu la dégringolade. Ça a commencé en 2003 avec le début du projet 787. Donc c'est là que c'est intéressant, parce qu'on commence à parler d'autres projets euh, Boeing qui vont en influencer euh, d'autres. Ça a commencé intéressant. Donc en 2003, début du projet de 787, euh... Était une, ça se voulait comme une révolution aussi parce que c'était un nouvel avion plus grand euh, qui allait intégrer toute une flopée de nouvelles technologies et on parle notamment euh, de l'intégration pour la première fois chez Boeing de matériaux composites dans la structure donc tout, ça va être, tout ce qui va être fibre de carbone etc c'était très très novateur à l'époque et, euh, et euh, ça, ça, ça prime aujourd'hui parce que voilà, la réduction de poids est, est majeure et euh, du coup ça fait beaucoup d'économies euh, sauf que euh, et ben en même temps les, euh, les, les Boeing voulait répondre à euh, un autre problème, enfin un autre problème, une autre demande, c'était des demandes des investisseurs qui en avaient marre que le temps de développement soit si long pour les avions, ça prend. Énormément de temps à développer un avion parce que c'est on est sur des complexités qui sont proches de centrales nucléaires aujourd'hui. Hein. Et en fait, ils voulaient les investisseurs voulaient un retour sur investissement rapidement. Et, euh, et du coup, Boeing avait promis que euh, déjà le développement du euh, 787, qui est du coup qui était un avion sorti de nulle part, hein, allait euh, coûter moitié moins cher que le développement de leur dernière génération du 737. Déjà, ça paraissait un peu étonnant, quoi. Mais, euh, mais ils se sont dit, ok, on va le faire. Et comment on va faire ça on, Leur solution, les, les, les ingénieurs de, de Boeing, qui se sont dit, on va faire un avion euh, bien plein de nouvelles technologies, retour sur investissement très très rapide et pas cher le coût de développement. Et pour faire ça, on va faire la sous-traitance. Et en fait, quand on se rend compte, euh, quand on y regarde de plus proche, le 787, c'était un avion qui était assemblé par Boeing, mais il ne faisait quasiment aucune pièce. Pour te dire, par exemple, euh, Mitsubishi euh, faisait les ailes, Kawasaki faisait le train, euh, train d'atterrissage principal euh, et aussi une partie du fuselage, Sab faisait les portes cargo et en fait, tu regardes toutes les pièces, il n'y avait rien qui était fait par Boeing, en fait c'était tout plein plein de sociétés à, à droite à gauche et en fait ça payait bien pour Boeing parce qu'en fait tu, le fait de sous-traiter tu partages, tu partages beaucoup les risques en fait parce que euh, voilà, si tu crées un avion mais qui floppe, et eh ben derrière toi tu n'as pas fait de ligne de, de construction de tel commutateur ou telle pièce et euh, c'est ton sous-traitant qui, euh, qui, 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 prend, qui prend les risques et qui a fait sa ligne de production et au final elle ne va pas être utilisée. Donc, donc, lui, il a les coups et toi, euh, t'as pas pris trop de risques. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'était ça la solution de Boeing c'était faire de la sous-traitance euh, euh, un, un peu partout. Euh, sauf que, euh, bah. Euh euh, on pourrait se dire, euh, on pourrait se dire bah, la sous-traitance, du coup, ça partage les risques, mais quel, quel est l'intérêt des, des, des entreprises à, à prendre ces risques, à, à accepter le partage des risques de, de Boeing, les, les entreprises qui sous-traitent bah, En fait, tout simplement, la raison est très simple, c'est qu'en fait, un contrat de Boeing, il vaut mieux que pas de contrat du tout. En fait. Boeing, c'était tellement à l'époque, justement, euh, début des années 2000, c'est tellement vu comme un titan de l'industrie euh, de, de l'aéronautique, c'est tellement un bon partenaire, tu n'as absolument aucune industrie, aucune entreprise qui va refuser un contrat de Boeing, même qui va être assez, assez dur et qui va être assez risqué en termes de bah, « il va falloir faire des, 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 des lignes d'assemblage de fuselage et si ça se trouve, si ça se pète la gueule derrière le projet, bah, on, les aura, on les aura dans les mains ces, usines d ces lignes d'assemblage et tant, ce sera tant pis pour nous. » mais En fait, les, 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 toutes les sociétés se disent « ok, bah, on y va quand même parce que c'est Boeing. » Mais le résultat, c'est que euh, le 787, euh, il aura trois ans de retard. Euh, c'est un fiasco total lors de sa présentation publique. Euh, donc où ils, ils, avaient pu, ils avaient assemblé un premier, un premier modèle qu'ils avaient présenté à plein de journalistes, à plein d'experts de, de, du monde de l'aviation, etc. C'était... Euh, très très belle présentation sauf que en fait les gens qui avaient pu euh, marcher à côté de l'avion euh, et, et en dessous ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas par exemple quand tu étais à côté du train d'atterrissage et que tu regardais euh, sous les sous les trappes les trucs comme ça tu voyais euh, tu voyais la lumière de la cabine Normalement, es le, la, la cabine, elle est censée être totalement hermétique. Elle est pas censée, tu es pas censé. Oui, embêtant. Euh, quand même. Voilà, tu vois, c'est ça. Quand tu regardais, euh, quand tu te mettais devant l'avion et que tu regardais à travers le hublot euh, du, du, du pilote, bah en fait, t'avais pas de mur entre la cabine du pilote et, euh, et, la, et la cabine des passagers. En fait, t'avais pas de mur entre le cockpit et la cabine. Euh, donc en fait, il y avait plein plein de trucs qui allaient pas. L'avion, il avait aucun. L'avion qui était présenté à l'époque, il avait aucun câble. Il avait, Mais il avait déjà piloterie. volé. Non non non, non 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 non, c'était pris du fuselage et toutes les pièces qu'ils avaient pu mettre sur la, une main sur laquelle ils avaient pu mettre la main ils avaient tout foutu ensemble et le truc il avançait il roulait mais il volait pas du tout il était pas du tout prêt et donc c'est là où les gens ont commencé à se dire mais euh, c'est pas, enfin c'est pas un avion ça encore c'est juste c'est juste trois trois morceaux de tôle en fait et, euh, et donc voilà il n'y avait pas de câble il n'y avait pas de plomberie il n'y avait rien du tout euh... Donc, euh, donc déjà, là, la confiance commence un petit peu à baisser. Euh, donc ça, c'était le temps de développement du 787. Et euh, on arrive dans les années 2010. Et 2010, euh, Airbus présente euh, son projet de renouveler ses A320 et de faire ses A320 Neo, qui consomment moins parce qu'ils utilisent les derniers moteurs et qu'ils utilisent des matériaux et qui est pareil à tout. Ils mettent toute une flopée de nouvelles technologies, etc. Et Boeing, qui est à l'époque le leader sur le marché, dit là qu'est ce qui se passe là euh, sur le marché sur le, le, sur le marché des cours et moyens courriers nous qu'est ce qu'on a on a le 737 sauf que bah, le 737 notre dernière génération elle date de 1990 et là Airbus s'apprête à faire euh, une nouvelle génération en 2010 et bah euh, doing doit absolument réagir parce qu'ils ont peur de, de perdre les parts du marché. Et donc, euh, bien qu'ils soient, euh, bien qu'ils aient plein, plein de problèmes sur, le, sur les bras avec leur 787, ils doivent réagir, et c'est là qu'ils ressortent leur Madeleine de Proust, leur 737, et c'est là qu'ils remettent une énième itération d'un avion qui a déjà euh, plus d'une euh, cinquantaine d'années, euh, le 737, et c'est là où on va voir les 737 Max, nouvelle génération, enfin après la Next Gen, pardon, la, nouvelle, la NG des années 90, nouvelle génération de boeing 730, euh, 737 les max à partir de 2011 et là ils se disent on va, on va essayer de faire euh, un truc euh, plus traditionnel Ils se disent ok on a vu les déboires qu'on a eu avec la 787 on va essayer de faire moins de sous-traitants on va essayer de faire le plus de pièces possible et, euh, mais ils, 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 ils font appel quand même à des sous-traitants tout de même parce qu'ils ne peuvent pas tout faire et ils font appel notamment à un sous-traitant qui est assez important dans tout l'écosystème de Boeing c'est Spirit AeroSystems. et il faut savoir que Spirit Aerosystem, c'est un très très bon partenaire de Boeing tout simplement parce que ça a été Boeing à l'époque c'était une entreprise, c'était une usine de Boeing qui était à Wichita si je, si je ne m'abuse et, et que Boeing a vendu au début des années 2000 parce qu'ils avaient besoin de, de liquidités, ils avaient besoin d'argent pour je, je ne sais plus exactement quel projet bah, probablement pour le 787 mais du coup voilà, Spirit Aerosystem c'est un sous-traitant de, de Boeing qui s'occupe des fuselages et qui a une grande, grande confiance avec Boeing puisque c'était anciennement chez eux et sauf que donc Boeing se dit ok on a besoin de, 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 de sous-traiter un petit peu on veut faire le max avec des pièces de chez nous aussi mais on veut quand même s'assurer à nos investisseurs un retour sur investissement rapide et, et faire en sorte que les coûts de production et de développement soient bas etc donc ils lancent un truc qu'ils appellent le programme « Partnering for Success », donc le, 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 le partenariat du succès, ou un truc comme ça, si on peut le traduire. Et en fait, c'est là où ils ont été, c'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils sont allés chez tous leurs sous-traitants, qui, avec qui ils comptaient faire le 737 Max, ils sont les surtout de leur sous-traitant, chez tous leurs sous-traitants, et ils leur faisaient un très très beau discours de euh, « Ah mais oui, mais euh, plus on travaille ensemble, plus on est fort, vous allez voir le 737 Max, ça va être une réussite, ça va être incroyable, faut qu'on se serre les coudes, etc. Euh, on veut vraiment faire de partenariats, on veut s'investir avec vous, etc. On veut vraiment euh, être plus proches ensemble. » Ça, c'était toutes les belles paroles qui, qui servaient, mais en réalité, c'était en fait qu'ils voulaient baisser tous leurs prix de 15%. Il voulait acheter toutes les mêmes euh, toutes les mêmes pièces euh, et, et créer un avion, sauf qu'il voulait payer 15% en moins. Et en fait, leur euh, leur quand les, les sous-traitants se disaient bah donc bah non ça va pas être possible en fait. ben bah, ils disaient bah c'est très bien en fait. Si vous voulez pas, on va voir ailleurs. Et euh, le truc c'est que quand tu es sous-traitant euh, à cette époque et même encore aujourd'hui dans le monde de l'aéronautique, euh, tu travailles avec qui Tu travailles avec Boeing, Airbus, Embraer et c'est fini, t'as personne d'autre. Il n'y a quasiment aucune autre compagnie qui fabrique des avions commerciaux euh, à si grande échelle. Après, ça va être plus des, des plus petits avions, mais du coup, c'est plus du tout les mêmes pièces, c'est plus du tout la, la même expertise. Et, euh, et donc en fait, voilà, Airbus, ils ont déjà leur propre sous-traitant. Embraer, ils ne sont pas très très gros et euh, ils ont déjà leur sous-traitant aussi. Donc en fait.. Tu travailles avec Boeing et tu acceptes de baisser, baisser les coûts juste parce que Boeing t'a dit Fais-moi confiance, en fait ça va passer, on va vendre beaucoup. Et donc en fait, voilà, c'est à, à cause de tout ça qu'on que, 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 que se retrouve aujourd'hui avec un 737 qui a été construit avec, avec des, 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 des sous-traitants qui étaient. Beaucoup moins payé que sur les générations précédentes. Et, euh, et euh, en fait, il y a un gros, gros problème dans le, le management de, de, de Boeing, hein, tout simplement. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Euh, quand on regarde la concurrence, Airbus, bien évidemment, sous-traite énormément aussi. Il hein. n'y a pas de honte là-dessus. Mais en fait, eux, ils, ont vraiment, euh, ils font savoir à leurs sous-traitants que leurs compétences, les compétences des sous-traitants étaient primordiales et qui ne pas se passer d'eux. Et en fait, voilà, on arrivait à... Euh, Airbus a une relation beaucoup plus euh, équivalente avec ses sous-traitants comparée à, à Boeing. Euh, Bo Airbus a aussi essayé de garder au maximum la fabrication dans leurs propres usines. Ils ne peuvent pas faire tout, comme j'ai dit, ils ont encore des sous-traitants, mais au maximum, ils essayaient de tout faire. Et bah, le résultat de chez Airbus, c'est qu'on a un avion qui est sûr et qui est performant et qui, au final, a réussi à se hisser sur le haut du podium des avions commerciaux les plus vendus dans le monde en détrônant le 737 l'airbus A320 en effet en 2021 c'est 15 000 commandes dont 10 000 déjà livrées. donc voilà qui passe devant le 737 qui était à 8 000 une très très belle réussite pour Arbus et son A320 qui voilà est un produit qui est, qui est vraiment prouvé et sûr et fiable et ça, ça, ça s'explique par le fait que les derrière les sous-traitants sont, sont considérés comme une
0: part entière et indispensable du, du processus de fabrication. Alors, attends, si j'ai bien oui. écouté ton histoire, qui n'est pas fini, mais ouais. du coup, le 787, il n'est jamais né, alors.
1: Si, 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 il a fini par être né. Euh, ah, d'accord. Et oui, oui, aujourd'hui, il fait de la concurrence à l'Airbus A350. Voilà, c'est des modèles un peu plus gros. Ah, oui, il et a et fini il, quand même par. Mais mettre. voilà. C'était juste pour dire que, voilà, quand, quand on cherche à, à sous-traiter et quasiment faire que en sous-traitance, bah, derrière, ça augmente la complexité euh, du système, etc. Et on c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Quoi. Et donc, euh, il je vais conclure cette, ce, ce podcast un peu de la même manière que du coup Sam Denby de la chaîne Wendover Production a, a conclu sa vidéo. Il, fait, il a fait des conclusions incroyables, il dit deux choses. Il dit, la première chose qu'il dit c'est euh, « Créer un produit c'est difficile, créer un avion c'est encore plus dur, créer un avion et être rentable c'est encore encore plus dur et créer un avion capable de voler tous les jours pendant 20 à 30 ans, de manière sécurisée, capable d'opérer entre moins 40 degrés et plus 40 degrés, qu'il fasse grand ciel bleu, qu'il y ait un ouragan, tout en étant rentable et en maximisant le, le, le profit des investisseurs et en minimisant les coûts, là, c'est impossible. En fait, il y a un moment donné où il faut faire des choix. Et, euh, et, 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 et voilà, on n'est pas du tout... Euh, un un avion, tu peux pas du tout créer un avion comme tu crées un grip, hein, en fait. grippe. Les, les, niveau de termes de complexité, ça n'a rien à voir et tu peux pas tout faire. Tu peux pas, comme je t'ai dit, faire un avion qui peut voler tout le temps et minimiser les coûts, maximiser les, 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 les profits. Il euh, y a un moment où il faut faire des choix et c'était impossible pour Boeing de, de faire ses bons choix. Ils ont voulu tout faire. Ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Et aujourd'hui, bah, au vu des situations que j'expliquais euh, plus tôt, bah, ça s'est mal fini pour eux. Une autre chose que Sam Denby dit et que je trouve euh, l'analogie la, 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 très très bonne, c'est que, en fait. Euh, c'est un peu comme euh, le fast-food et, et un resto de luxe en fait si on fait si on fait un parallèle entre l'industrie de l'aviation et l'industrie euh, culinaire si je puis dire euh, le fast-food c'est un truc que tu peux répéter partout tu peux pas c'est pas très très grave euh, les, les, les gens euh, qui vont euh, construire ton hamburger parce que euh, bon voilà un burger c'est toujours la même chose c'est répétable euh, c'est tu peux mettre les ingrédients sur une liste c'est très simple si tu veux essayer de faire un restaurant michelin tu bah, quasiment aucune euh, euh, firme de, de restaurant Michelin, tu pas, de, as pas de, 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 de marque de restaurant Michelin. Oui, qui de, franchise. Des, de, franchise. De, de franchise. De franchise, merci. t'as pas d'adresse de franchise qui sont euh, étoilées chez Michelin. Parce qu'en en fait, c'est de c'est de, de la précision. Il faut que tu connaisses tous tes ingrédients, il faut que, que tu connaisses tous les, tous les chefs qui travaillent euh, sous ton aile, il faut que tu les connaisses par cœur, il faut qu'ils aient leur, leur propre expertise, ton maître saucier, il faut qu'ils fassent des sauces euh, incroyablement euh, parfaites, etc. Tout le monde a son domaine de compétences tout le monde doit être euh, bien bien payé et bien considéré et euh, c'est comme ça que tu fais un produit d'exception et les avions pour être euh, un produit sécurisé doivent être un produit d'exception en fait donc en fait voilà le parallèle il est là et là ce qui s'est passé c'est que euh, boeing a essayé de faire euh, un restaurant de luxe avec euh, des des ingrédients et des, euh, des, des, des chefs d'un restaurant de fast-food en fait c'est ça globalement ce qui s'est passé et donc voilà c'était une des conclusions et je trouvais, je trouvais que l'analogie était très très bonne et, euh, et donc voilà donc c'est un peu la chute d'un mythe voilà Boeing qui était une société américaine qui était tellement aimée des américains et vraiment une icône nationale qui est tombé bien bas et je leur souhaite de, de, de reconsidérer et d'autant plus que là il y a beaucoup de départs chez Boeing, que ce soit à la retraite ou simplement parce que les gens en ont marre, donc en espérant que les, la, la génération de gens qui viendront les remplacer euh, auront les idées euh, suffisamment sur des rails pour euh, se dire bon le profit d'accord, on en veut un peu, mais euh, il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas les iner et c'est la qualité et la sécurité principalement.
0: Bon, est-ce que je peux faire un mauvais jeu de mots en te posant ma dernière question Parce que Avec tous les déboires qu'a eu le 737 Max, est-ce qu'il ouais. a du plomb dans l'aile
1: <rire> Il a totalement du plomb dans l'aile et, euh, et on espéra euh,
0: qu'il qu le déplombe. <rire> Bravo Quel talent Bon, bah écoute, c'était parfait, j'ai adoré. J'ai écouté cette histoire comme si je l'écoutais à la radio grâce à ton talent. Eh ah ben bah, merci. Franchement, c'est génial. Donc. Euh, chers amis, vous qui nous écoutez sur Tech Radio, vous pouvez retrouver cette belle histoire en podcast si vous avez loupé le début. Abonnez-vous, ça s'appelle « Ami le podcast ». On parle de nouvelles technologies, de jeux vidéo et d'avions, ce qui était le cas aujourd'hui. Et puis, vous pouvez bien entendu commenter toutes nos petites causeries au 01 76 21 18 10 et je me fais fort un jour de diffuser vos commentaires probants euh, parce que ça peut être sympa. Et quant à nous, euh, mon cher Charles, on se retrouve euh, bientôt pour de nouvelles aventures. Absolument, à très bientôt. Amis, amis, le podcast 01 76 21 18 10 Si vous voulez commenter l'infotech.